0: Buongiorno, Mici Sportivi. Piątek, 4 września 2020 roku. W zasadzie powinienem się przywitać Buongiorno Fratelli d'Italia. Dzisiaj o 20.45 Włosi mierzą się z Bośnią w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Ciekawi jesteśmy tego pojedynku. Marcin Nowomiejski, kłaniam się nisko, wjeżdżamy z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej ostatnim w tym tygodniu. Następnym razem w tym celu zobaczymy się w poniedziałek rano. Zanim przejdziemy do jedynek prasowych, do tego, co prasa oprócz, o czym prasa oprócz meczu reprezentacji dzisiaj Pisze. Dwie ważne informacje. Po pierwsze, przypominamy po raz ostatni w tym tygodniu, że partnerem przeglądu prasy w ciągu tych pięciu dni jest Ergol.com, Profesjonalne Centrum Piłkarskie, dzięki któremu mamy dla Was nagrody za aktywność, za subskrybowanie naszego kanału, do czego bardzo zachęcam, koszulki na nowy sezon oraz bony na zakupy piłkarskie w sklepie Ergol. I dzisiaj do dyskusji po raz ostatni w tym tygodniu Was zaproszę, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będziecie aktywni i będziemy wracać z tymi aktywnościami, z tematami do dyskusji. Druga istotna informacja to coś, o czym chcemy powiedzieć do czego Was zachęcić. Chłopaki z zespołu Calcio Merito wydają przewodnik, kibica na nowy sezon 2020-2021. Tu widzicie na załączonym obrazku przewodnik z zeszłego sezonu, bardzo merytoryczne powiedziałbym dzieło, które nazwalibyśmy współczesnym skarbem kibica, zestawienie informacji o drużynach, które wezmą udział w nowych rozgrywkach informacje na temat transferów, wzmocnień, punktu widzenia subiektywnego, bardziej obiektywnego na temat tego, jak sezon się potoczy, zachęcamy do zajrzenia na fanpage Calcio Merito, ponieważ każdy z Was może ten projekt wesprzeć, z uwagi na to, że Panowie zamierzają wydać go w tym roku również w wersji papierowej. Tyle z ogłoszeń. Słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy dzisiejszy piątkowy przegląd prasy. Jedynki na początek. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. No porobiło się, bo dzisiaj we wszystkich gazetach, może poza Quotidiano Sportivo, które jest nieco w tyle za swoimi większymi kolegami, wszystkie dzienniki wspominają o zwrocie w temacie Leo Messiego i jakie konsekwencje może to mieć na transfer potencjalny transfer Luisa Suareza do Juventusu. Leo blokuje Suareza, Corriere dello Sport. Gazeta dello Sport dużo uwagi poświęca Milanowi, my również poświęcimy Rzym, Mediolańskiemu klubowi trochę uwagi. Tutto to wspomina z kolei o Włoszech, o reprezentacji Włoch i o tym, że dzisiaj Adzuri mierzą się z Bośnią. Za chwilę zerkniemy na okładki z bliska. Ciekawa, ciekawa prasówka. Dzisiaj mamy prze przegląd czy przejazd w zasadzie po kilku klubach. Będziemy mieć Fiorentinę, będziemy mieć Lazio, Rome, Milan, Napoli, Juventus, Inter i oczywiście naturalnie reprezentację Włoch. Jedynki z bliska w takim razie. Słuchajcie, Tutto Sport krótkie krycie. Takie jest hasło na jedynce tutto sportu i tutto sport o tym, że dzisiaj Bonucci i Chiellini zafundują Dzeko egzamin w stylu Juve, no bo Dzeko zmierzy się z defensorami Bianconerich już dzisiaj wieczorem. Tymczasem Suarez zablokowany przez Messiego, ponieważ Messi może jednak zostać w Barcelonie. Dzienniki piszą o tym, że sprawa w sądzie wydaje się zbyt ryzykowna dla zawodnika i wczoraj ojciec piłkarza przyznał, że jest to całkiem realne, że Messi jednak zostanie w Barcelonie. No, ciekawy zwrot akcji, no i konsekwencje, jakie to może mieć dla innych, przede wszystkim dla Luisa Suareza, z którym Argentyńczyk jest zaprzyjaźniony. Wzmianka również o transferze Vidala, coraz bliższym transferze Vidala do Interu, o tym, że to Toro, Torino przyspiesza w temacie transferu Torreiry, ponieważ ostatni mecz towarzyski ewidentnie pokazał Giampaolo, że Torino potrzebuje rozgrywającego. Wzmianka również o transferze Romero do Atalanty, dopięty w zasadzie, choć jeszcze nieoficjalny, nie, nie ogłoszono oficjalnie, ale dopięty transfer Romero do drużyny Ladei. No i oczywiście Italia zaczyna się. Wspinaczka, zaczyna się walka, dzisiaj Włosi grają w Lidze Narodów. Corriere dello Sport, Leo blokuje Suareza, co prawda Juventus się nie poddaje, ale z boku trzyma sobie otwarty temat Edina Dzeko, na wypadek, gdyby faktycznie sprawy pokomplikowały się na tyle, że Suarez ostatecznie zostanie razem z Messim w Barcelonie. Wzmianka o reprezentacji, wywiad też z Burdisso, w ogóle sporo uwagi też naturalnie, Corriere poświęca Romie, z uwagi na to, że wczoraj panowie Fritkin, Dan i Ryan, ojciec i syn, opublikowali, jak nazywa Corriere dello Sport, autowywiad na oficjalnym portalu Romy i do tego też dzisiaj nawiążemy. Wzmianka też o tym, że Vidal praktycznie pakuje walizki i przygotowuje się na przeprowadzkę do Mediolanu. La Gazzetta dello Sport... Eurostar Milan. Milan, który ma coraz więcej gwiazd w składzie, gwiazd, które mają mu pomóc w Europie. Słuchajcie, m, ciekawa historia to Tonalego, przeprowadzki Tonalego, rychłej przeprowadzki Tonalego do Milanu. E, otworzymy za chwilę ten dziennik i zerkniemy na nią z bliska. Tymczasem wzmianka o tym, że coraz bliżej Bakajoko e, Włosi grają z Bośnią, a Inter robi e, tanie mercato, czy mercato low costowe. E, wzmianka również o Leonardo. Leonardo. Ostatnio powiedziałem Leonardo Messi, i zjechaliście i bardzo słusznie Lionelu e, Messi. Skąd mi się ten Leonardo Messi wziął, to ja nie wiem. Chyba z e, wojowniczy żółwi ninja. Słuchajcie, na koniec Quotidiano Sportivo, Quotidiano Sportivo, które mówi o Vidalu i Suarezie, którzy na celowniku mają, czy których celem, przystankiem końcowych jest Italia, więc Quotidiano nadal pisze o tym, że Czliczyk jest coraz bliżej Interu i to jest akurat prawda, ale że Juventus ciągle ma nadzieję na to, że Il Pistolero dołączy do ich drużyny. Oprócz tego na prawej szpalcie wzmianka o Lizę Narodów oraz o niezatrudnionych trenerach od, Allegrego, od Allegriego Pospalettiego pos niezatrudnieni trenerzy, którzy straszą serię A. Wzmianka również o transferze Romero do Atalanty. No dobrze, w związku z tym sięgamy do środka, zaglądamy do środka, zanim to, oprócz tego, że zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, przypominam, że możecie nas również posłuchać w formie podcastu i pozdrawiam wszystkich, którzy w tym momencie to robią, Spotify, Apple, Google, tam gdzie można słuchać podcastów, tam my jesteśmy, oprócz tego jesteśmy na Facebooku, Twitterze i Instagramie. No dobrze, otwórzmy te dzienniki, a skoro piątek, to zacznijmy od piątka. E, piątka, o którym pisze dziś Corriere dello Sport i od Fiorentiny zaczynamy. E... Przedrogi, drogi, bardzo drogi piątek, ale Wiola naciska. O chodzi w tym artykule? Wczoraj piątek był wiązany, czy łączony z Romu, pamiętacie? Z Fiorentiną już jakiś czas temu prasa go łączyła i dzisiaj przypomina o tym Corriere dello Sport, że komiso i w ogóle Wiola chciałaby Krzysztofa Piątka, ale transfer jak na możliwości Wioli wydaje się całkiem drogi. 50 milionów, chociaż mowa tutaj o całkowitym koszcie operacji, czyli pensja, oraz wykup z, z Herty Berlin, 20-22 miliony euro potrzebne na samo sfinalizowanie transferu. No i piątek, który zarabia teraz niecałe 4 miliony euro netto rocznie, 3,7, dorzucić do tego wszystkie koszty, które tworzą kwotę brutto, 3 bądź 4-letni kontrakt, no i mamy kwotę 50 milionów euro. Fiorentina, która chce mieć piątka w składzie, kombinuje jak do tego podejść, być może wypożyczenie, być może jakiś dłuższy kontrakt i delikatnie niższa pensja. W każdym razie piątek jest na liście życzeń Wioli i komisom ma się o niego postarać, chcąc wzmocnić linię napadu Fiorentiny. W pra na prawej szpalcie mowa też o Riberim um, o którym wypowiada się Frey, Sebastian Frey, że Ribery na pewno będzie chciał w, we Florencji odnieść jakiś sukces, zostawić swój ślad i być może zdobyć jakieś trofeum. Um, o Fiorentinie wzmianka, zobaczmy co w Napoli słychać i Gazeta dello Sport mówi o Mercato Napoli, Napoli przyszłości e, i o tym, że no, e, dyskutowaliśmy o tym wczoraj i przedwczoraj kulibali, czy on trafi do Manchesteru City. Zdaniem La Gazety jest jednak taka szansa, z uwagi na to, że mimo tej twardej postawy De Laurentisa, który mówi 80 baniek albo kończymy dyskusję, Manchester City proponuje 65 milionów, jak widzicie przy sylwetce Kulibaliego. i zdaniem Gazety De Laurentis spuści nieco z tonu, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że mając te 65 milionów, będzie go stać na transfery, których chce Gattuso i których chcą sam, m.in. na liście Boga czy Weretou, chociaż mówiliśmy, że Weretou, no ciekawe czy Roma się będzie chciała go pozbyć z uwagi na to, że Fonseca i Fritkin chcieliby go zatrzymać jednak, no zobaczymy jak, jak tutaj negocjacje pewnie będą kluczowym czynnikiem, no i Sokratis Papastopoulos z Arsenalu, który miałby hmm, Koulibaly'ego w Napoli zastąpić hmm, Trzeba więc poczekać czy Manchester City, który przypomnijmy dał czas Napoli do 15 września, więc jeszcze 11 dni na to, żeby De Laurentiis się określił o tym również Corriere dello Sport Oni, ten dziennik, rzymski dziennik nie tylko o Balim, ale również o Fabianie Ruizie. Ten z kolei Hiszpan znalazł się na celowniku PSG w związku z tym, PSG, które jest gotowe, co ciekawe, nawet 50 milionów euro wyłożyć na, na zawodnika, gdyby Napoli sprzedało obu piłkarzy, no to stówka wpada, czy nawet ponad, do kasy neapolitańskiego klubu, a to niemałe pieniądze. I jak zauważa Corriere dello Sport, cytujące Aurelio De Laurentisa, jeżeli takie okazje się zdarzają, trzeba z nich korzystać. Można wiele powiedzieć i wiele myśleć o De Laurentisie, ale pamiętajmy, że Napoli nie ma długów. Napoli finansowo jest zarządzane całkiem z głową i De Laurentiis mówi tak, z jednej strony czuje presję ze strony kibiców, no bo Kulibali ostoja obrony bez względu na, na historię typu bramki samobójcze czy jakieś błędy, ale jednak defensor, który swoje robi w Neapolu, z drugiej strony inni piłkarze, czy, czy na przykład Alan, który ma trafić, czy w zasadzie już trafił do Evertonu, tam ostatnie biurokratyczne kwestie do rozstrzygnięcia, ale De Laurentiis mówi, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z konkretnymi pieniędzmi i ja widzę, że jestem w stanie to reinwestować, to trzeba sprzedawać, na co czekać i nawet, i, i to jest moja decyzja, to jest strategia, którą podjąłem, mimo tego, że kibice mogą patrzeć z czysto sportowego czy emocjonalnego punktu widzenia, ja muszę dbać też o biznes w, w naszym klubie i takie jest podejście De Laurentiisa w związku z tym kto wie, czy tych sprzedaży się nie doczekamy jako obserwatorzy świata Calcio. Pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno któryś z dzienników wspomniał, że w ostatnich dwóch sezonach Napoli wymieniło praktycznie chyba ośmiu zawodników podstawowego składu, więc ta rotacja w Napoli z sezonu na sezon jest naprawdę ciekawa i zobaczymy, jak po pierwsze rozstrzygnie się temat transferu kulibaliego i czy następni będą też odchodzić, przychodzić. Pamiętajmy, to ma być sezon pod znakiem Simena, tak? nigeryjczyka, który wzmacnia atak Adzurich. Dobra, tyle o Neapolu, tyle o Napoli. Inter Inter i Corriere dello Sport, który mówi o Chorwatach, Chorwaci, Brozowicz, Perisic. Nieraz wspominaliśmy, że prasa emocjonuje się i rozwiązuje, rozgryza to, co piłkarze publikują w social mediach. No i właśnie, Marcelo Brozowicz opublikował zdjęcie z Perisiczem i podpis nie możesz sobie dać rady beze mnie, czy beze mnie nie dasz rady. I artykuł, który już mówi o tym, że obaj zawodnicy mogą wylądować w jednym zespole. Czy to będzie Bayern Monachium, czy to będzie Inter? Brozowicz, który może zostać, ale prawdopodobnie odejdzie. No i właśnie, Corriere dello Sport mówi, że prawdopodobnie Brozowicz będzie tym zawodnikiem, który po pierwsze odejdzie, czy zostanie sprzedany przez Inter i te pieniądze zostaną reinwestowane na przykład na marzenie Kante, jakim jest Kante. I, i, I to o tym wspomina również artykuł, tytuł tego artykułu, czyli Chorwaci, za, Chorwaci poświęceni, żeby mógł przyjść do, do Interu Kante. Trudny transfer do sfinalizowania, przypomnijmy, 50 milionów euro to minimum, jakie Nerazzurri musieliby wyłożyć na stół, ale nie, niemożliwe. Wszystko zależy od tego, jak Auxilio poradzi sobie z, ze sprzedażą. Mowa również o Kolarowie, który w zasadzie jest już praktycznie w interze. Artykuł poświęcający uwagę spuściźnie Michajlowicza i Schneidera w zasadzie fachowi w nogach, powiedzielibyśmy talentowi do wykorzystywania rzutów wolnych i zamieniania ich na bramki. Od 2018 roku Inter nie strzelił bramki, nie z, z, strzelił gola z rzutu wolnego, a tutaj zobaczcie statystyki, gdyby przyjrzeć się liczbom od 2017 roku, co ciekawe we Włoszech kolarów jest najlepszy, a w Europie zajmuje drugie miejsce zaraz po Leo Messim, Lionelu Messim. W związku z tym to nie jedyny atut, którym dysponuje Kolarow, i to nie jedyna korzyść z transferu Kolarowa do Interu dla Interu, ale nie da się ukryć, że jeden z argumentów za, za, tą, za tą przeprowadzką. Gazeta dello Sport mówi o tym o tej misji low-cost, czyli transferach low-costowych. Coś mi to przypomina, bo kiedy Marotta był w Juventusie, to takie rzeczy działy się w Turynie, w stolicy Piemontu. Tymczasem Vidal o krok, Vidal o krok od Interu, a Marotta blokuje też Darmiana. Darmiana, o którego nie tak dawno bił się przecież z Paratygym. Ostatecznie Darmian został w Manchesterze United, a teraz po tym, jak trafił do Parmy, został zdaniem gazety, czy tak jak podaje gazeta, zablokowany przez Giuseppe Marotte. Transfer o wartości około 5 milionów. Nadal trzeba poczekać na sprzedażę, ale Darmian może trafić do Interu i po jakimś czasie z listy życzeń z, z, zmienić swoje miejsce, czy jego nazwisko trafi na listę płac Interu. Jeśli chodzi o Vidala, obie gazety, bo Corriere dello Sport również o tym wspomina, mówią o tym, że po pierwsze, czy jest coraz bliżej faktycznie Interu, ale dużo zależy od tego, na ile ustępstw pójdzie w rozmowach z Barceloną, bo teraz Barcelona jest otwarta na to, żeby na rok przed zakończeniem jego kontraktu po prostu puścić go wolno, ale chciałaby, żeby zawodnik zrezygnował z pensji. W ostatnim roku obowiązywania kontraktu. Rzecz w tym, że jak pisze Corriere dello Sport, Chilijczyk chce jakiejś odprawy, ponieważ po przeprowadzce do Interu nie zarabiałby tyle, co w Barcelonie. Barcie zarabia teraz 8 milionów euro, w Interze prawdopodobnie 6 milionów euro, więc jakieś chociaż niewielkie, niewielkie... W z punktu widzenia piłkarzy, wynagrodzenie czy odprawa na koniec to coś, czego by oczekiwał. Zwróćcie uwagę, że Corriere traktuje od razu temat Barcelony, bierze wspólny mianownik: wspólny mianownik to Barcelona, Vidal w Interze, a Suarez w Juventusie. I płynnie przejdźmy w ten sposób do Juventusu, z uwagi na to, że Corriere mówi o tym, że Leo oddala Suareza od drużyny Pirlo. Juventus nadal pracuje nad transferem, ale również nad paszportem Luisa Suareza. O tym za chwilę, może najpierw wspomnijmy o tym, że jeżeli Messi faktycznie zostanie w Barcelonie, możemy być świadkami zwrotu akcji i po... W tygodniu rozmowy o tym, czy Dzeko, czy Suarez, możemy nie mieć o czym rozmawiać, bo Suarez zostanie w, w Katalonii. Obaj piłkarze bardzo się przyjaźnią. No ale o co chodzi z tym paszportem? I tutaj, słuchajcie, ciekawostka. Wczoraj e, Gazeta jako pierwsza opublikowała czy sprostowanie, czy informację, y, która jest prawdziwa, bo tak, Sky Sport poinformowało, że nie ma tematu problemu transferu Suareza do Juventusu z uwagi na brak paszportu Unii Europejskiej, bo Suarez ma Włoski paszport z uwagi na to, że jego żona ma włoskie obywatelstwo, jego dzieci mają włoskie obywatelstwo, więc nie ma tutaj tematu. Tymczasem okazuje się, że nie jest to prawda. La Gazzetta dello Sport opublikuje w ogóle wyjaśnienie, Suarez nie ma włoskiego paszportu, w Hiszpanii sytuacja wygląda nieco inaczej niż we Włoszech, z uwagi na to, że w Hiszpanii, Wystarczy, że jego żona, jego rodzina ma obywatelstwo i Suarez jest traktowany niczym obywatel Unii Europejskiej i nie zajmuje tego slotu dla piłkarzy spoza Unii. We Włoszech potrzebny jest dodatkowy dokument, który Il Pistolero dopiero musi wyrobić, czyli musi mieć, opcje są dwie, albo musi wyrobić sobie włoskie obywatelstwo, kwestia kilku dni biurokracji, być może pomocy ze strony Juventusu bądź Barcelony, ale w czasach COVID-19 nie jest możliwa ta ekspresowa, jednodniowa procedura, więc tutaj nie do załatwienia temat, ale nie, do, nie jest to przeszkoda, nie do pokonania, ale temat trzeba załatwić. Lub druga opcja, musiałby wystąpić w Hiszpanii, co może być łatwiejsze, o hiszpańskie obywatelsko, obywatelstwo, i wtedy mając paszport hiszpański do Juventusu również może trafić, no ale w tym momencie temat paszportu to temat numer dwa, bo pytanie, czy on w ogóle będzie chciał w obecnej sytuacji odejść, gdyby Messi został w Barcelonie. Gazeta wspomina o tym też, że gdyby Suarez trafił do Juventusu to drużyna Pirlo musiałaby być bardziej wyważona w porównaniu z zespołem Sariego. to znaczy trzeba by było zabezpieczyć tyły no bo CR7 Dybala Suárez zabójczy tryde, trydent, trójząb Tridente który musiał być, być kryty z boku przez mocną drugą linię, przez defensorów, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby drużyna nie traciła tyle bramek, co, co w poprzednim sezonie. Jeśli mowa o Pirlo, wczoraj Pirlo udzielił wywiadu telewizji klubowej JTV, i wypowiadał się na temat po pierwsze dziesiątego Scudetto z rzędu po drugie Ligi Mistrzów, którzy, na temat Ligi Mistrzów, która jest jednym z celów Bianconerich, Pirlo przyznał, że zauważa w zespole dużo entuzjazmu. Zespół uczy się nowych technik pracy, nowe ćwiczenia, które przełamują tę monotonnie, czy, czy nudę, a poza tym atmosfera jest przednia i on ma nadzieję na to, że sezon wyjdzie bardzo dobrze. Celujemy w dziesiąte Scudetto, celu w Ligę mistrzów i nie ma powodu, żeby o tym głośno nie powiedzieć. Wywiad, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród kibiców. Trzymamy kciuki. Prawa szpalta jednak już mniej optymistycznie. 18 września zbiera się zarząd Juventusu, ale już wiadomo, że sezon zakończył się z finansową stratą Bianconeri Juventusu. Prawie 70 milionów euro. Pierwszy semestr 50,3 miliona euro straty. Ostatecznie Bianconeri pod kreską 70 milionów. Dla porównania dopiero co mówiliśmy Napoli zero długów, Atalanta też mądrze zarządzania z finansowego punktu widzenia. Nie mówię, że Juventus nie mądrze, ale Juventus długi ma, Juventus straty ma. W związku z tym no, ta finansowa strona zarządzania klubem jest też istotna naturalnie. Na koniec wzmianka, na koniec w temacie Juventusu, wzmianka o Cristiano Ronaldo, który jednak może nie osiągnąć tego rekordu 100 goli w reprezentacji Portugalii, przynajmniej nie w najbliższych dniach z uwagi na to, że Nabawił się kontuzja, w zasadzie urazu, bo chodzi o infekcję palca, palucha, prawej stopy, która zmusza Portugalczyka do tego, że nie trenuje, jedynie tam ćwiczenia jakieś drobne na sali gimnastycznej, ale jest na terapii czy kuracji antybiotykowej i nie wystąpi w najbliższym meczu, chyba sobotnim. Portugalii. Skoro jeszcze o Juventusie mowa, no to Dzeko to jest temat numer dwa, ale Dzeko wczoraj na konferencji prasowej przed meczem Italia-Bośnia, dzisiaj o 20.45, powiedział słuchajcie, żegnacie mnie każdego roku, bo zapytano go o to, czy to już ten czas, czy faktycznie odejdzie do Juventusu, więc Rzeko powiedział, po pierwsze jestem dumny z tego, że w wieku 34 lat czuję się jak czuję i że jestem łączony z tak wielkimi klubami, ale pamiętajcie, że co roku jest ta sama gadka, co roku słyszę o tym, że odchodzę z Romy, w związku z tym nie chcę o tym teraz dyskutować i skupmy się na tym jak wygląda czy jak prezentuje się jak wygląda moja forma w momencie kiedy mam 34 lata Roma, płynnie przejdźmy do rzymskiego klubu no, wycinek z Lagazety de dello Sport i okładka dziennika Il Romanista skupiającego się w pełni na rzymskim klubie, obudźmy giganta, o cóż chodzi Fonseca powiedział, że Roma przypomina mu giganta, który śpi, olbrzyma którego trzeba obudzić, no to Fritkin, który razem ze swoim synem tutaj trochę podobne na tym wycinku, przyznacie Gazety dello Sport do Roberto do Roberta De Niro w jakimś takim lotniczym stroju, w każdym razie udzielił wywiadu, w którym mówi jeżeli Roma to jest śpiący gigant, no to obudźmy go, potrzeba cierpliwości ponieważ nie wygrywa się mistrzostw i nie buduje się mistrzów z dnia na dzień w ciągu jednej nocy dużo nas kosztowało czasu, energii również pieniędzy, żeby być tutaj Tutaj z Wami i prosimy Was o cierpliwość, ale możecie być pewni, że obudzimy tego giganta i Roma będzie wielka. Szumne deklaracje, ale Corriere dello Sport zwraca uwagę, że to nie tylko deklaracje. Po pierwsze, z lewej strony ten wycinek wspomina o tym, że Dan Fritkin mocno zapewnia kibiców, że oni będą w środku jego projektu. Relacje z miastem, relacje z kibicami, zaufanie wobec Fonseki, nowy stadion. Ta strategia, wobec której wypowiadają się entuzjastycznie nie tylko zawodnicy, i Mkitarian cytowany, nie tylko byli y, szefowie Romy. Palotta, ale również Fonseca, trener. No, wszyscy wydają się być optymistyczni wobec tego, co czeka Romę. Burdisso, Nikolas Burdisso, który spędził trochę czasu w Rzymie, udzielił wywiadu dzisiaj, Corriere dello Sport i powiedział, Roma, przyszłość należy do Ciebie. Burdisso również, Burdisso, który dzisiaj jest dyrektorem sportowym Boka, powiedział, że bardzo kibicuje Romie. Zresztą ciekawy wywiad, w którym zapytano go, czy przypadkiem nie żałuje przeprowadzki do Romy z Interu, bo Sezon po tym, jak on przeniósł się z Interu do Romy, Inter zdobył potrójną koronę, ale Burdisso mówił nie, to był mój wy wybór, żeby w ogóle do Romy się przeprowadzić. W zespole Murinio pe pełniłem zbyt wiele ról w, ob w, w obronie, lewa strona, środek, prawa strona, tymczasem czułem się środkowym obrońcą i Roma dała mi tę stabilizację, dała mi możliwość rozwoju w właśnie w, w tej roli, w której się czułem, a dzisiaj Romie bardzo kibicuje i wierzę, że odniesie sukces ciekawe czasy przed rzymskim klubem, o tym już też mówiliśmy Zostajemy w Rzymie Lazio. Wycinek w zasadzie jeden z Lazio, ponieważ dzisiaj tylko Corriere dello Sport poświęca Lazio nieco uwagi i mówi o Korei. Korea, który jako jeden z niewielu grał na poziomie europejskim po powrocie z przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. Dzisiaj Argentyńczyk zadebiutuje w teście Bianko Celestich w meczu towarzyskim z Vicendzo i wszyscy na niego czekają, wszyscy wiążą duże nadzieje z z jego formą. Um, no kontuzja, tak, z którą musiał się zmagać, ale teraz wraca. Jeśli chodzi o kontuzję, po prawej stronie widzicie krótki, krótką wzmiankę o tym, że Lukaku, Jordan Lukaku, obrońca 28-latek, z kolei ma problemy z kolanem i musi pauzować, ale Lazio dzisiaj mierzy się po raz drugi towarzysko. W poprzednim meczu wygrało Lazio 1-0, gdzie w zasadzie Simone Inzaghi z tego pierwszego testu nie był zadowolony i oczekuje od Lotito dalszych wzmocnień. Kibice oczekują wzmocnień w Lazio. W związku z tym zobaczymy, jak w tym towarzyskim meczu sobie Lazio poradzi. Milan. Przeprowadzamy się na górę z Rzymu do Mediolanu. Un asso da Champions. As na Ligę Mistrzów. Ciekawe, czy to trochę wybieg w stronę Interu, który też przedstawiał Tonalego jako asa w talii Antonio Conte. Dzisiaj wiemy, że Tonali trafi do Milanu. La Gazzetta dello Sport pisze, że z Ibrahimowiczem i Diazem Brahim Diaz już w Mediolanie. Milan zmienia skórę, Milan, Milan zmienia okrycie, zmienia oblicze. Pioli odpala ten to wyzwanie, czy misję Liga Mistrzów. W tym sezonie jeszcze nie Liga Mistrzów, ale Rossoneri będą o nią, o nią walczyli i gazeta, która ustawia Tonalego zarówno w dwuosobowej środkowej linii obok Benasera czy w trzyosobowej obok Benasera i Kessiego. Obecność Tonalego w, to w drużynie Rossonerich nie oznacza wykluczenia tych dwóch zawodników i gazeta mówi, oni mogą funkcjonować, czy grać wspólnie. 35 występów Tonalego w Serie A7, Asyst w Bresci i romantyczna historia, bo Tonali wraca do swoich korzeni, jak mówi gazetta. Wraca tam, gdzie jego miejsce. No i rozpracowuje, zobaczcie, jakie zdjęcia. Młody Tonali jeszcze z kafu. Tonali w bluzie Milanu i w ogóle na boiskach w ogóle list, o czym jest ten artykuł. Romantyczna historia, romantyczna, kibicowska historia, bo wiemy, że Tonali jest od dziecka kibicem Milanu. Wypowiada się o nim m.in. szef drużyny Lombardia Uno, która była... Um... Po pierwsze miała powiązania z Milanem, po drugie to była pierwsza drużyna to nalego No i e, szef tej drużyny, Dawide Gatti, wspomina o tym, że już w tych dziecięcych latach zachowywał się na boisku niczym dorosły. Po prawej stronie widać list w ogóle pożegnalny, w którym e, taki pamiątkowy list, który. który wystosowano czy dostał, dostał tonalina na rozstanie z drużyną Lombardią UNO. Czemu jak dorosły zachowywał się? Ponieważ nie cieszył się z każdej bramki na przykład. Był taki cichy, wyciszony, ale cieszył się wtedy, kiedy szło źle i kiedy drużyna zdołała odrobić straty, zdołała wygrać trudny mecz dopiero wtedy. Trochę przypomina więc też zachowania André Pirlo. Tak mi się wydaje. Natomiast no, ta, ta historia... Chociaż żałuję osobiście jako kibic Juventusu, że Tonali nie trafił do, do Turynu. To jest w coś w tym, co mnie urzeka. I wiem, że kibice Milanu... Em przynajmniej ci, którzy, z którymi rozmawiałem czy których czytam bardzo, bardzo cieszą się na to, że Tonali dołącza do Milanu. Z dwojga opcji, miałem powiedzieć z dwojga złego, ale nie traktujmy tego w ten sposób oczywiście Inter Milan to zdecydowanie bardziej cieszę się, że trafił do, do Milanu. Subiektywnie, jako kibic. Gazeta również o coraz bliższym transferze Bakayoko do, do Milanu. Niewiele brakuje do tego, żeby dopiąć temat. Milan wypożyczy Bakayoko z Chelsea i kwotę wykupu po tym czasie, prawdopodobnie będzie to 20 milionów euro. Tyle o Milanie, tyle o klubach w ogóle. Reprezentacja króciutko, ale istotna sprawa. Dzisiaj reprezentacja gra z Bośnią z Bośnią w, w Lidze Narodów i zagra również Zaniolo. Zaniolo, który wraca do kadry w ogóle kadra wraca do pracy po przerwie związanej z koronawirusem po 10 miesiącach Mancio odpala Zaniolo i mówi, stał się już wielkim piłkarzem, wydoroślał rzymski talent, który staje się symbolem powrotu Włochów na boisku. On i Ken bardzo dorośli piłkarsko i ja chciałbym, żeby się rozwijali w reprezentacji, ponieważ chcę młodą, agresywną Italię, mówi Roberto Mancini. I Zaniolo ma być tym jednym z powracających, jednym z filarów w ogóle i symboli odrodzenia reprezentacji, odrodzenia, o którym pisze La Gazzetta dello Sport. No i szacunek dla grafika La Gazzetta dello Sport. Stworzyć taką grafikę wszyscy ludzie Mancio. 68 powołanych w ciągu ostatnich 10 powołań, w trakcie ostatnich 10 powołań, piłkarze, których rozpracowuje La Gazetta dello Sport i zaznacza, kto jaką rolę odgrywał, kto jaką funkcję pełnił, zarówno w formacji napadu, w środku pola, w obronie, czy też na bramce. I ten artykuł traktuje również o tym, że po e, tym dramacie rosyjskim, czy kryzysie rosyjskim, jak to nazywa dzisiaj La Gazzetta dello Sport, nikt nie spodziewał się, że odrodzenie Włochów nastąpi tak szybko pod wodzą Roberto Manciniego. E, I czekają wszyscy kibice reprezentacji Włoch, nie tylko ci z Włoch, ale też ci, którzy w Polsce i innych krajach kibicują Adzurim, na to, jak dzisiaj sobie poradzą z Bośnią i jak sobie poradzą w ogóle w Lidze Narodów, ale też w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. I to jest temat, który chciałbym zadać dzisiaj Wam do dyskusji. Po pierwsze, dajcie znać, to krótka sprawa, jak przewidujecie, jaki dzisiaj wynik Włochów z Bośnią i jakiego się spodziewacie rezultatu tego starcia, ale też powiedzcie, jak widzicie przyszłoroczny udział czy przyszłoroczny występ i formę Włochów na arenie europejskiej w, w Mistrzostwach Europy. Czego się spodziewacie? Oraz być może czego potrzebują Włosi, na co zwrócić uwagę Waszym zdaniem, żeby odnieść sukces w Europie po tym, jak ostatnio ponosili porażki na, na arenie międzynarodowej i musieli no, patrzeć, jak sukcesy odnoszą inni. Dyskutujmy, zapraszam do komentowania i to jest ostatni zadany temat w tym tygodniu w ramach naszego konkursu, który organizujemy z Ergol. Na koniec ostatni akcent prasowy. Słuchajcie, La Gazzetta dello Sport poświęca jedną stronę Mistrzowi Balotellemu, Mario Balotelli, czy zdoła znaleźć drużynę, żeby odpalić i odbudować się na nowo? Mino Rajola pracuje podobno nad znalezieniem drużyny dla 30-letniego Balotellego, który, e, przypomnijmy, na e, 30 rodziny urodziny zafundował sobie bezrobocie. E, Rajola, który chce mu dać ostatnią, kolejną, czy ostatnią szansę, ale na razie no, nie ma nic konkretnego. Pracuje nad znalezieniem klubu. Mówiło się o Nicei, mówiło się o innych tam bodajże Marsylia. Nie, Marsylia to już przeszłość, ale um, różne opcje um, również we Francji były, były rozważane, czy, czy dyskutowano o nich, że już tutaj może, a może gdzieś w serię B zagra Mario Balotelli. Na razie nie ma chętnego na zatrudnienie i ten Chłopak jest symbolem dla mnie swego rodzaju piłkarskiego upadku, z uwagi na to, że pamiętamy go w meczu, na Mundialu, tak, pamiętamy go w meczu z Niemcami i tym, że dawał sobie dobrze radę, no ale trochę w głowie nie po kolei chyba... Nie wiem, co sądzicie o Balotellim, ale dla mnie jest to dosyć przykra historia. Nigdy nie byłem fanem tego piłkarza, ale to, co zrobił ze swoją karierą, jest dla mnie tym bardziej przykre, choć chyba sam sobie na to zapracował. Tyle z przeglądu prasy. Na dzisiaj sięgniemy jeszcze raz do jedynek Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo od dzisiejszego meczu Włochów z Bośnią przez Leo Messiego, który może zatrzymać Suareza w Barcelonie i pogrzebać plany Juventusu na sprowadzenie Urugwajczyka. Oprócz tego romantyczna historia Tonalego wracającego tam, gdzie jego miejsce zdaniem gazety Dello Sport, czyli do Mediolanu i do drużyny Rossonerich. Marcin Nowomiejski kłaniam się w pas. Piąty, ostatni dzisiaj przegląd, ostatni w tym tygodniu dzisiaj przegląd prasy włoskiej prasy sportowej. Dziękuję, że byliście ze mną w tym tygodniu. Liczę na to, że zobaczymy się ponownie w poniedziałek. Co z konkursem, może jeszcze na koniec? Przez weekend poświęcimy czas przeczytaniu wszystkich komentarzy, które zostawiliście, chociaż czytamy je na bieżąco. Dajcie nam jednak kilka dni na to, żebyśmy przebrnęli przez to sprawdzili kto z Was subskrybuje nasz kanał, czyli spełnia ten warunek obiektywny ale którego komentarze czyje komentarze urzekły nas najbardziej to będzie ta subiektywna ocena no i później rozdamy wspólnie z Ergol i chłopakami z Amici, z Amici Sportivi nagrody. Eee, odezwiemy się do Was wkrótce, tymczasem życzę Wam miłego piątku, kawa już wystygnięta, ale zaraz dopiję eee, i miłego weekendu. Odpocznijcie trochę, a my widzimy się w poniedziałek. Buona giornata, amici Sportivi. Ciao.